0: Warte, 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 warte. Ich bin noch nicht so weit.
1: Hey! 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 Hey!
0: Hey. Schrei nicht so. Stefan, ich fühle mich heute schon wie so ein kleiner Star von einer Late-Night-Show. Also so ein bisschen Luke Mockridge-mäßig oder oder Klaas-mäßig von äh, Late-Night Berlin. Wie kommt das? Ja, guck mal auf die Uhr.
2: Ach so, ja, ist echt spät heute, ne? Boah.
0: Oh, normalerweise schlafe ich
2: jetzt schon. <lacht> ja, aber das können die Hörer ja nicht sehen. Aber wenn man so rausguckt, ist es schon, also das Licht ist am Kippen. Das ja, also ist nicht richtig. mehr lang hell. Ja, aber das ist unsere Show heute. Das ist unsere Show heute. Mhm. Wir, wir treffen uns ja die letzten Wochenenden irgendwie äh, gefühlt mhm. andauernd, beziehungsweise wir sind eigentlich am gleichen Ort, nämlich bei der DTM, aber da haben wir gar nicht so richtig Zeit zum Quatschen, habe ich das Gefühl.
0: Nee, habe ich auch schon gedacht.
2: Ja, und deswegen finde ich das richtig gut, dass wir hier unseren Podcast haben muss ich dir sagen, ist mir auch echt richtig ans Herz gewachsen. Ich finde das total gut, weil wir ja sonst ähm, gar nicht richtig Zeit hätten zum Quatschen und hier können wir das jetzt mal so richtig ausleben.
0: Ja und, was ist am vergangenen DTM-Wochenende bei dir so
2: passiert? Na, worauf willst du hinaus? Was was ich richtig gut finde, (lacht) ist, dass ähm, Nico Müller wieder richtig gut abgeliefert hat. Ja,
0: Erfolgsrezept bei uns Gast gewesen, ne?
2: genau. Ich könnte mir nämlich auch vorstellen, dass wenn man bei uns zu Gast war, dass das quasi so einen positiven Effekt hat. Das gibt Push. Genau. Und jetzt ist meine Überlegung, unsere zukünftige Gästin, auf die wir ja so ein bisschen hinarbeiten, nämlich die Frau Merkel, die könnten wir damit ja vielleicht auch locken. Ja, und
0: was wäre dann die Option? Also wo kann sie dann noch hin? Nach uns, meinst du? Mhm.
2: Naja, danach ist für sie alles möglich, wenn sie einmal hier war. Ach
0: so, dann kann sie theoretisch sogar Präsidentin werden der USA
2: ja das weiß ich weiß nicht aber zumindest könnte sie dann vielleicht ein Autorennen gewinnen okay ist auch schon mal was ne vielleicht Gary weißt du was wir könnten noch mal so eine so eine Mini-Geschichte äh, vorweg erzählen nämlich für alle Leute die uns heute zum ersten Mal hören ich habe es ja gerade schon gesagt Gary und ich wir wir zwei wir sind ja Kollegen mhm. wir sind beide Fern- gut aussehend ja, wir sind beide Fernsehredakteure <lacht> Und du bist sogar nicht nur Fernsehredakteur, sondern du bist auch noch Sportreporter und Sportkommentator. Das heißt, für dich ist das ja im Gegensatz zu mir total äh, gewöhnlich, vor einem Mikro zu sitzen. Das stimmt. Ich fand es gerade ganz interessant,
0: dass du Sportreporter und Kommentator gesagt hast. Warum? Weil Reporter, den Begriff kenne ich fast eigentlich mittlerweile nur vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wo der Reporter der Kommentator ist. Also es ist das Gleiche im Endeffekt, obwohl es zwei unterschiedliche Wörter sind.
2: Ja, aber ich kenne als Sportreporter ja zum Beispiel auch jemanden, der äh, einen Zeitungsbericht schreibt. Mhm. Ja, ist ein guter, guter
0: Punkt. Aber ich hätte dann immer noch gesagt, so eher Moderator oder, keine Ahnung,
2: Filmemacher. Aber ja, passt schon. Ja, ja also aber so Spitzfindigkeiten, die gehören dann scheinbar ja natürlich auch zu deinem Job.
0: Ja, weißt du <lacht> doch. Also wenn man mit Sportlern <lacht> spricht, dann ist ja jedes Wort, was irgendwie einen Ansatz... Äh, ja, wenn eine Fläche bietet, wo man dann da reingehen kann und dann äh, ein bisschen drum herumkaut und diskutiert, äh, gern
2: gesehen. Ja, das stimmt. Ich bin hier heute so ein bisschen eingeschränkt, ne? Ich kann meinen Kopf nicht so richtig drehen, deswegen muss ich das Mikro auch so ein bisschen höher machen als sonst. Ich hatte nämlich einen Unfall, Gary. Ja, erzähl das mal. Das ist also.
0: Aber wobei, muss man da jetzt irgendwas FSK-mäßig
2: einblenden? Du meinst, weil so heftig war. Ja, weil es so heftig war. Weil's so heftig. Ich, ich stand letzte Woche an der roten Ampel, nichts ahnend. Hab äh, Taylor Swift gehört? Natürlich, was sonst? (lacht) Nein, stimmt gar nicht. nicht. Wir wollen es richtig erzählen, falls das jetzt ja auch nochmal juristisch relevant wird. Wollen wir es lieber richtig erzählen. Und ähm, ich ich erzähle das jetzt so, wie man das dann auch der Polizei erzählt oder einem Anwalt. Kennst du das? Wenn man dann mit solchen Personen zu tun hat, dann fängt man auch an, so zu sprechen oder so zu schreiben, als wäre man selbst Polizist oder Anwalt. Man erzählt (lacht) das dann nicht mehr normal. Mhm. Dann sagt man sowas wie, äh, ich fuhr die Max Brauer Allee stadteinwärts als ähm, eine rote Ampel mich zum Anhalten bewegte. <lacht> Dort verharrte ich regungslos mit meinem Auto und nichts ahnend fuhr mein Unfallgegner in mich äh, hinein. Nee, aber ohne Scheiß, der ist mir echt, obwohl ich an der roten Ampel stand, von hinten in mich reingekracht. Und ich habe auch nicht vorher in den Rückspiegel geguckt. Also es kam echt unerwartet. Und es hat mich echt ein bisschen mitgenommen. Also ich bin schon ganz froh, dass mein großes Auto mich so ein klein bisschen beschützt hat.
0: Ja, das verstehe ich absolut. Und aber jetzt so geht es schon ein bisschen besser? Ist ja schon ein paar Tage her.
2: Ja, jetzt geht's besser. Ist schon ganz okay. Ich schmeiße ein bisschen Schmerztabletten ein. Auch damit wir hier heute überhaupt aufnehmen können. Mhm. Dafür nehme ich natürlich alles. Alles nehme ich dafür auf mich.
0: Aber ich musste auch ein bisschen schmunzeln, als du mir das erzählt hast. Weil ja genau dieses Setting, diese Szenerie mir ja auch passiert ist, aber halt schon vor ein paar Jahren, als ich auch damals noch mit Motorrad an der roten Ampel stand, komplett Mutterseelen allein, das war irgendwas 22.30 Uhr und es war niemand auf der Straße. Außer ein einziges Fahrzeug. Und komischerweise sogar noch ein Trabi und der ist dann komplett einmal in mich reingefahren und war dann auch, ähm, nachdem mein Bike da einmal komplett über die Straße geflogen ist, vorne gespalten. Also es war auch, also das, das, war auch eine also das Bike Übung. ist
2: auch haltbarer dann als der Trabi <lacht> genau. gewesen. Ne? Ja, aber heftig. Und dann hat es dich auch richtig erwischt, ne? Ja, hat mich auch richtig erwischt. Aber was ist die Moral von der Geschichte? Auch mal in den Rückspiegel gucken oder bei Rot nicht mehr anhalten. <lacht> genau. Darauf wollte ich hinaus. Aber dafür, ähm, heute ist wieder was Gutes passiert. Und zwar habe ich heute im Lotto gewonnen. Nein. Ja, und ich spiele ja online und dann kriegt man immer so eine SMS und dann steht da, sie haben im Lotto gewonnen. Mhm. Und wenn man die nicht aufklappt, sondern nur sozusagen als Push, dann weiß man ja noch nicht wie viel. viel. Und manchmal, manchmal zögere ich das dann hinaus, bis ich drauf gucke, damit ich mich dann noch so ein paar Minütchen als, als Lotto-Millionär fühlen kann. Geil. Und bist du?
0: 8, Lotto-Millionär? 8,90 Euro
2: wieder einkassiert ja, heute. Immerhin,
0: ist ein Anfang, ne? Zwei Millionen.
2: Was meinst du? Wollen wir mal ähm, Ach ja. hören, was Axel zu sagen hat? Ja. Zu fragen. Die, hat. Ja,
0: zu fragen hat, genau. Der hat bestimmt wieder eine krasse Geschichte. War ja übrigens cool, ne? Das letzte Mal, was er erzählt hat, habe ich direkt ein Foto bekommen. Ja, richtig cool, habe ich auch Hörer hab Ich habe mich gefahren. auch drüber gefreut. Ja, ich auch Aber lustig. ich habe
2: auch noch mal rumgefragt, wir waren nicht die Einzigen, die es nicht sofort gecheckt haben.
0: Ja, also das war, war glaube ich Axels Fehler in dem Moment. Ja. Ich habe jetzt hier zwei. Achso, ja. das eine ist die Auflösung. Logo. Ja, Gary, du bist oh, heute oh, nicht in der Das ist Westform. nicht mein Tag, ne? So, na dann, hören wir mal rein.
1: Ein Axel fragt. Mhm. Meine Meldung des Tages stammt heute aus dem Weser-Kurier mit Dreirad-Auto beschädigt. Eine 62-jährige Dreiradfahrerin hat am Sonntagabend auf der Gerhard-Hauptmann-Straße ein geparktes Fahrzeug beschädigt und anschließend Fahrerflucht begangen. Der Polizei zufolge fuhr die Frau gegen 22.30 Uhr in Richtung Sackgasse und touchierte einen schwarzen BMW, der am linken Fahrbahnrand stand. Obwohl sie von einem Zeugen auf den Verkehrsunfall aufmerksam gemacht wurde, entfernte sich die 62-Jährige von der Unfallstelle. Beamte der Polizei Delmhorst suchten die Verursacherin anschließend auf, und befragten sie zu dem Vorfall. Dabei stellten sie eine Atemalkoholkonzentration von rund 0,6 Promille fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort unter Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Nun zu meiner Frage. Aus Horst kommt auch die berühmte deutsche Sängerin Sarah Connor. Mit welchem Hit gelang Sarah Connor 2001 ihr Durchbruch?
2: Oh.
0: Bevor du darauf drauf eingehst, kriegst du eigentlich auch so viele Nachrichten, wo es immer heißt, oh, die Kategorie,
2: Axel fragt,
0: wie der das macht, richtig geil?
2: Ja, tatsächlich ist er mehr als nur der heimliche Star. Also ja. ich glaube es würde allen sehr gut gefallen, wenn Axel hier noch eine viel größere Rolle hat. Aber wir müssen ihn ein bisschen klein halten.
0: Ja, habe ich auch immer so den Eindruck. Das
2: ist einfach besser. Auch für unser Star-Appeal ist das wichtig, dass er nicht so ganz groß rauskommt. Aber das hat er jetzt auch schon wieder gut gemacht. Tatsächlich bei Damon Horst denke ich auch immer an Sarah Connor lustigerweise. W- warum? Ja, weil das ist so für mich der Inbegriff von Damon Horst. Sarah mhm. Connor.
0: Ich denke tatsächlich immer an so einen Kawasaki-Laden, der da gleich ist am Anfang. Wenn man okay. von der Autobahn runterfährt, das ist, glaube ich, das Einzige, was ich in Damon Horst kenne.
2: Ja, und Mark Terency, weißt du, der ja so lange mit Sarah Connor hat, der ja. hatte doch auch mal so Ledersachen an, der hätte auch gut auf der Kawasaki da rumfahren können.
0: Oh, ich hoffe, es war Kawasaki. Wurscht. Okay, die Frage, Hit, ähm, ich bin richtig schlecht, was sowas angeht. Ich weiß,
2: bei Musik kenne ich mich auch nicht so richtig gut aus. Also mittlerweile singt die ja Deutsch irgendwie, ne? Aber da ich glaube, in der Anfangszeit hat die eigentlich nur Englisch gesungen. Jetzt ist aber natürlich die Frage, ich erinnere mich gar nicht so richtig an Sarah Connors Songs.
0: Ich weiß nur, dass die doch einmal die Hymne falsch gesungen hat.
2: Ja, stimmt. Ja, das, das war nämlich, glaube ich, die Zeit, da hat sie noch nicht Deutsch gesungen. Deswegen war sie da noch so mit Brüh im Glanze, hat genau, sie gesagt.
0: Genau, dass das, das ein... Ich, ich könnte nicht einen Song gerade von ihr sagen.
2: Na, aber wirklich nicht ein. Wurdest du auf dem kalten Fuß erwischt, Karine?
0: Haha, haben uns wieder über den kleinen Jungen lustig gemacht, der keine Sprichwörter kann.
2: Ja, <lacht> ja ich... Ich, ich, ich habe keine Antwort. Ich weiß es nicht.
0: ist aber auch eine echt krass, heftige Frage nach der Hinleitung.
2: Ist total schwierig und ist ja auch so ein bisschen so eine Wissensfrage jetzt mal wieder. Ja. Ne? Nee, ich weiß es nicht. Ich
0: auch nicht. Mal gucken, hören wir uns nachher die Auflösung an. Hören wir uns später an. Aber vorher kriegen wir noch einen coolen Talk zustande mit unserer heutigen
2: Gästin. Genau, die rufen wir jetzt mal an.
0: Stefan, sie ist rangegangen. Unsere heutige Gästin, eine frühere Weltklasse-Schwimmerin, Sandra Völker, herzlich willkommen bei Schrei nicht so. Ja, hallo, Na? Mehr als 60 Medaillen gewonnen bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen. Schwimmerin des Jahres 97, 98, 99. Und die Liste könnte ich noch gefühlt eine Stunde weiter fortsetzen. So viele Erfolge gefeiert in der Karriere. Sandra, uns interessiert ja traditionell erst einmal, was siehst du um dich drumherum? Wo bist du gerade? Was machst du gerade?
3: Ah, ich sitze... Also, was mache ich gerade? Das ist eine gute Frage, ne? <lacht> <lacht> ähm, Ja, ich sitze in meinem Wohnzimmer und äh, gucke in den Garten von hier aus. Und, äh, ja, oh Gott, hier sind viele Sachen um mich herum im Wohnzimmer. Es ist auch nicht aufgeräumt, muss ich ehrlich, ehrlicherweise mal sagen. Aber es ne, ist ja kein Bild, also insofern ist das egal. Das ist der
2: große Vorteil des Podcasts.
3: Ja, absolut, genau. Ja, und jetzt sitze ich hier und freue mich auf das Gespräch.
2: Sandra, wie weit ist denn das Wasser entfernt?
3: Das Wasser ist nicht so weit. Also Luftlinie würde ich sagen anderthalb Kilometer.
0: Anderthalb Kilometer, nur weil du es nicht weiter aushältst, oder was?
3: (lacht) Ja, das stimmt tatsächlich. Also ich habe irgendwann doch herausgefunden, dass ich ähm, gerne am Meer leben möchte und habe des Öfteren ja auch in Großstädten gelebt und in kleineren Städten. Und irgendwann habe ich dann mal gedacht, also witzigerweise, weil ich in meiner Kindheit auch immer schon am Meer war, im Grunde genommen jeden Sommer, fast bis Herbst rein und ähm, ich bin wirklich ein absolutes Wasserwesen und bin wirklich nicht auf den Gedanken gekommen, mal ans Meer zu ziehen und ähm, ich habe dann die Entscheidung getroffen, eben nach Schaubeutz zu ziehen. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich mich selber auch noch daran erinnert habe, dass ich, wenn ich mal im Trainingslager war und wir waren direkt am Meer und abends an der Promenade spazieren gegangen sind oder auch da trainiert haben am Strand mit Lauftraining oder irgendwas, fand ich das immer mega. Und äh, dann habe ich mich daran erinnert, wie das war und habe gedacht, dass du da da nicht eher drauf gekommen bist. Und deswegen fühle ich mich gerade... Ähm, richtig cool.
0: Ja, das ist ja auch sowas äh, Klassisches, ähm, dass man dann halt direkt wahrscheinlich sogar diesen, diesen Geruch noch in der Nase hat dann auch, oder?
3: Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil das riechen nicht alle. Also klar, wenn du am Meer bist, riechst du das. ne? Und du weißt auch, wann mehr Tank angespült wird oder ne, wenn bestimmte Winde sind oder so. Aber bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich hier im Garten stehe und ich bin ja ein bisschen entfernt vom Meer, dann rieche ich die Meeresluft. Also ich mhm. finde das grandios. Vielleicht ist das auch, weil ich das als Kind halt immer gehabt habe. Da waren wir auch nie direkt am Meer. Und ich, diese Luft kann man einfach auch nicht mit einer anderen in der Stadt oder so vergleichen. Also das ist, ähm, das ist besonders. Und es ist tatsächlich auch immer gleich so ein Gefühl von Urlaub.
2: Wenn, wenn du das jetzt so sagst, das hört sich ja an, als wärst du angekommen. Was, was macht denn für dich Heimat aus?
3: Ja, Das ist eine gute Frage. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns gar nicht dagegen wehren können, dass wir, je älter wir werden, immer an den Ort zurückkommen oder zumindest in die Nähe oder auch wollen, vielleicht nicht können, aber unbedingt wollen, wo wir geboren sind. Weil wir einfach so eine tiefe Verbindung dazu haben, weil wir da als Kinder groß geworden sind. Und das ist für mich Heimat. Und Heimat ist an zweiter Stelle natürlich bei mir selber ankommen. Weil wenn ich, nicht, wenn ich nicht weiß, wer ich bin und äh, wohin ich gehöre quasi, also ich als Person, dann äh, habe ich trotzdem nicht das Gefühl, äh, ich bin zu Hause oder ich bin angekommen. Das werde ich nie haben, weil ich dann immer auf der Suche bin. Und das hat nicht zwingend etwas mit dem Ort zu tun, glaube ich. Also es ist toll, wenn man, wenn man das ähm, hat. Um, aber ich glaube, dass es in der Verbindung äh, sehr viel äh, stärker ist.
2: Ja, das ist mit Sicherheit auch was. Da braucht man ein bisschen Lebenserfahrung für, bis man das so für sich erkennen kann. Und das wäre jetzt auch so ein bisschen mein Ansatz, zu den Anfängen deines Lebens zu kommen. Und dann natürlich auch damit verbunden die Frage, Sandra, wie bist du denn überhaupt zum Schwimmen gekommen?
3: Also ich bin zum Schwimmen gekommen. Ich bin halt immer schon super gerne ins Wasser gegangen und habe Delfin gespielt Und war auch ähm, des Längeren dann mal unter Wasser und wäre dann fast ertrunken. Meine Mutter ist dann äh, darauf aufmerksam gemacht worden. Also ihre Tochter trinkt gleich. Und ähm, sie hat mich dann gerettet. Und dann war natürlich klar, ich muss schwimmen lernen. Da war ich vier Jahre alt. Und dann äh, war aber noch nicht die ganze Leistungssportkarriere ähm, äh, geebnet. Also ich meine, klar, das würden sie heute natürlich alle sagen. Aber (lacht) ich hatte, naja genau, das ist ja, was erzählt sie denn da, Ähm, ich hatte nicht den, ich war total sportlich interessiert. Ja, also ich meine, ich bin in Bad Schwartau groß geworden, da hat man mit Handball zu tun. Ich habe auch Leichtathletik gemacht, Ich habe Gerätetouren gemacht, das habe ich auch von der Familie mitbekommen und das fand ich auch immer super, da bin ich nur zu schnell zu groß geworden für. Also ich war grundsätzlich und getanzt habe ich super gerne. Ich habe Jazzdance gemacht. Und dann war es aber so, dass ich halt, muss man auch dazu sagen, relativ spät, ähm, mit 10, 11 Jahren, halt in meinem Jahrgang immer alles gewonnen habe. Und dass ich mit wirklich ganz, ganz wenig Aufwand. Also ich bin vielleicht zweimal die Woche schwimmen gegangen für eine Stunde. Und das war wirklich so ganz lockeres Vereinstraining. Da war noch gar nichts mit äh, viel Aktion oder sowas. Also insofern ähm, kam das erst viel später.
0: Aber was war denn dann ausschlaggebend, dass du beim Schwimmen hängen geblieben bist?
3: Das Wasser tatsächlich. Also ich liebe wirklich das Wasser bis zum heutigen Tag. Und äh, das war ein entscheidender Punkt dass ich ähm, das unbedingt gebraucht habe. Dann ging es mir, also ich habe halt gemerkt, ja, ich meine, es ist ja toll, auch wenn du so jung bist, dass du schon gewinnst. Also denn Wettkämpfe zu gewinnen und eine Medaille umgehängt zu bekommen, ist ja einfach ein tolles Gefühl. Und dann mit so wenig Aufwand. Und dann habe ich halt, ähm, als ich zwölf gewesen bin, habe ich gesagt, okay, ich möchte zu den Deutschen Jagdmeisterschaften. Das, also das konnte ich mit 13 Jahren das erste Mal machen. Und ähm, habe ich gedacht, ja, das, das mache ich jetzt. Und ich war wirklich, also ich hatte Badeanzüge. Das waren so Sommerbadeanzüge, wo die Träger so runterrutschen können. So eine Badeanzüge hatte ich. Und ich musste mir erstmal Wettkampfbadeanzüge kaufen. Da waren wir in Scharbeutz, witzigerweise. Wir waren eigentlich in Niendorf mit unserem Häuschen. Ähm, und sind dann extra nach Scharbeutz, weil es war der einzige Laden, der Wettkampfbadeanzüge hatte. Und, und äh, angereist bin ich mit zwei großen Koffern zur Deutschen Woche. Also ich habe echt äh, voll die Kracher gebracht, weil ich halt nicht in diesem ganzen Sportgeschehen so drin war.
2: Wie wie schafft man es denn, frage ich mich, wenn man ähm, ein großes großes Talent ist und man quasi zu Beginn gerade auch ohne viel Ehrgeiz schon in der Spitze, ähm, in dem Fall dann mitschwimmen kann, wie schafft man es denn dann, den Schalter umzulegen und ähm, sich dann doch so ganz dem Leistungssport zu verschreiben?
3: Tja, das, ich, ich bin tatsächlich ganz abschließend, kann ich diese Frage noch nicht beantworten, weil diese Entscheidung tatsächlich eben äh, mit 13 oder mit 12 gefallen ist, dass ich das mache. Dass ich aber zum Beispiel mich für Olympische Spiele qualifizieren möchte, das ist erst später gekommen. Also so weit habe ich noch nicht gedacht zu dem Zeitpunkt. Ich habe einfach immer weitergemacht, weil ich so ehrgeizig war. Also ich hatte halt einfach diesen Willen zu gewinnen und ähm, die Beste zu sein in meinem Jahrgang. Und dann einfach weiterzugehen. Und es hat mich einfach gereizt, weil als ich dann die ersten deutschen Jahresmeisterschaften geschwommen bin, habe ich mich halt für den internationalen Wettkampf in Darmstadt qualifiziert und bin das erste Mal mit dem Flugzeug nach Frankfurt geflogen. Also das sind natürlich so Sachen, die man super findet, wenn man 13 ist. Ja. Und das hat mich motiviert. Und dann habe ich mich halt, ja, die Trainer haben dann gesagt, gut, dann nächstes kommt die Jugend Europameisterschaft. Die ist in Holland nächstes Jahr und danach in Leeds in England. Und habe ich so gedacht, ja, also kann ich ja auch die Welt sehen. Und das ist ja super spannend ähm, und dann zu den Besten zu gehören. Also das hat mich schon gereizt, das zu tun. Und aus dieser Geschichte heraus ist dann irgendwann so mit 15, 16 habe ich mir eben dann, habe ich gesagt, so jetzt will ich auch zu Olympischen spielen.
0: Boah, mir schulen gerade richtig viele Gedanken im Kopf rum. Ich ich muss leider mal ganz hinten (lacht) anfangen. Ähm, Wenn man dieses Gefühl hat, dass man so unheimlich gut ist, hat man dann gleichzeitig das Gefühl bin noch lange nicht an an meinem Leistungsmaximum, beziehungsweise vielleicht sogar rückblickend, ich hatte mein Leistungsmaximum trotz aller Erfolge nie erreicht?
3: Das habe ich eine ganze Zeit lang gedacht, weil natürlich mein mein Ziel, was ich mir gewünscht habe und ausgedacht habe, war Gold bei Olympischen Spielen. Und das habe ich ja, das ist das Einzige, was ich nicht Mhm. habe. Und da habe ich dann ganz viele Jahre immer gedacht, dass das nicht hingehauen hat. Und zum heutigen Zeitpunkt glaube ich allerdings, also was ich mir manchmal wünsche, ich habe äh, vor kurzem den Film Peaceful Warrior geguckt, da spielt der Nick Nolte eine super, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Film, der spielt eine super Rolle, weil der macht halt so einen ganzheitlichen Coach, nenne ich das jetzt mal. Also der bringt dem Athleten, also es ist auch ein Athlet, um den es dort geht, äh, einfach auch bei, worum es noch geht. Also dass es eben nicht nur darum geht, immer die körperliche Schiene äh, zu halten und super leistungsfähig zu sein und immer dagegen zu halten, sondern es geht um ganz viel mehr. Und das hätte ich mir gewünscht in der Begleitung. Da Auf dieser Suche war ich auch bis zum Schluss. Mhm. Und ähm, dann, glaube ich, wäre ich noch äh, erfolgreicher gewesen.
0: Was wären das in deinem Fall für Punkte gewesen? Also so ganz ähm, konkret.
3: Was, was da drin steckt würde in, diesem, in dem Training, meinst du?
0: Genau, was du dann da damals für dich noch gebraucht hättest, beziehungsweise was du da schon früher hättest erfahren wollen?
3: Ja, es ist eigentlich das, was man auch jetzt in, in, in den Medien hört. Ne? Also Leistungssportler wissen oft nicht, wer sie sind. Mhm. Und das ist, das ist kein gutes Gefühl. Ja, Also natürlich spürt man sich enorm über den Körper. Ja, Wir gehen immer, wir machen 180 Prozent. Also wir gehen immer an die Leistungsgrenze. Wir sind permanent eigentlich... Ähm, Ach, mein Trainer hat immer gesagt, ja, wir sind eigentlich wie Rennpferde. Ja? Also so hochsensibel, aber mega gut trainiert. Aber nur allein die körperliche Fähigkeit zu trainieren und die Leistungsfähigkeit, das reicht halt einfach nicht aus. und mhm. Weil wir sind Menschen in erster Linie. Und die, der, zu dem Mensch, auch wenn es so abgegriffen ist, gehört dazu Seele und Geist. Ist einfach so. Und ich bin etwas auch neben dem, was ich als Leistungssportlerin bin, und wenn ich das nicht lebe, dann fehlt mir ein Teil. Das heißt, ich gehe überhaupt nicht mit meinem ganzen Potenzial an den Start. Und das ist das, was ich mir gewünscht hätte... Und das ist das, was im jetzigen Sport nicht äh, präsent ist. Ja, also okay, nichts. das muss ich wieder zurücknehmen. Es gibt bestimmt einige, die da sicherlich auf dem Weg sind und sich auch ausbilden lassen und äh, genau wissen um diese Geschichte. Weil das Mindset hat ganz viele Schlüsselpunkte drin, die einfach nicht nicht gut beachtet oder wirklich auch nicht wichtig genommen werden.
2: Gerade bei deinem Sport ist es ja so, dass... Ergebnisse hängen jetzt ja nicht von Spielglück ab oder von Mannschaftskameraden, also außer jetzt in der Staffel. Das heißt, man ist dann ja immer selbstverantwortlich und das ist dann ja nachvollziehbarerweise ein großer Druck. Inwieweit auch jetzt, wenn du reflektiert darüber nachdenkst, kann man sich denn da entsprechend aufstellen oder wie hast du dich damals dann auch fokussiert für wichtige Wettkämpfe?
3: Du meinst, wie bin ich mit dem Druck umgegangen? Ja. Ja. Äh, Manchmal gar nicht, weil ich es einfach fast nicht ausgehalten habe. Ähm, Weil ich natürlich mir selber schon mal den Druck mache, weil ich ja selber weiß, wie gut oder wie schlecht ich mich vorbereitet habe. Und dann kommt natürlich mein Druck dazu. Dann kommt der Druck vom Trainer dazu und der Druck vom Umfeld. Das ist ja schon mal das, was ganz nah ist. Und dann kommt ja, wenn man eben halt schon, also ich bin ja in einer sehr erfolgreichen Zeit geschwommen mit Franziska von Eimsig, Antje Buschulte, Thomas Rupprat, Herr Mark Warnicke. Also wir haben ja super Erfolge gehabt. Da erwartet man ja von den Schwimmern was. Das heißt, dieser Druck von der, von der Gesellschaft, die Sportler, die Schwimmer müssen was bringen, der war immens. Also ich habe auch aufgehört. das habe ich mir dann von den Fußballern abgeguckt. Ich habe aufgehört, die Zeitungen zu lesen. Ich habe zwar noch Interviews gegeben, aber ich habe keine. Ich habe die mir nicht mehr durchgelesen, weil ich es einfach nicht ausgehalten habe, was die teilweise daraus gemacht haben. Und ich mich damit nicht beschäftigen wollte. Weil ich habe gedacht, das interessiert mich nicht die Bohne, weil es wird sowieso am Ende des Tages zählt nur der Wettkampftag. Und das zu verstehen, ist allein schon eine Riesenaufgabe, wirklich auf den Tag genau fit zu sein. Und dann, dass es mir eigentlich egal ist, welcher Tag das ist. Und diese Fähigkeit zu entwickeln, das kann man lernen und ähm, das hat ganz, ganz viel was mit mentaler Stärke zu tun und Stabilität vor allen Dingen, dass ich eben mich nicht von eben einem blöden Zeitungsartikel oder äh, irgendwelchen anderen Sachen, ich meine die ganzen Sprüche unter den Sportlern, ja, die Amerikaner, die Australier, wenn man sich die anguckt, ne, das ist der Hammer, also wenn der Unterschied allein nur die Kamera auf, die, auf das amerikanische Team und dann nochmal im Vergleich auf das deutsche Team, da ist überhaupt gar keine Lebendigkeit drin. Ja, also das ist, da passiert ja gar nichts. Und die Amerikaner, die werden wirklich richtig begleitet und darauf vorbereitet, es ist euer höchster Wettkampf oder es ist, ihr müsst eure beste Leistung bringen. Und wir halten hier alle zusammen, auch wenn ihr Einzelstarter seid. Aber die haben eine ganz andere Haltung. Die haben eine ganz andere Körperhaltung, eine andere Ausstrahlung. Und ähm, damit fängt das Ganze an. Ja, also das sind so die ganzen einfachen Dinge, die man ähm, mal aufnehmen könnte.
2: Wenn du das jetzt vergleichst und und auch die Amerikaner dann heranziehst, wie war das denn für dich sozusagen Karriere zu machen in Deutschland? Wie wurdest du darauf vorbereitet, irgendwann mal auf der Straße erkannt zu werden? Wie wurdest du darauf vorbereitet, dass es vielleicht einen Medienrummel gibt? Und siehst du da einen entsprechenden Unterschied?
3: Nein, also da kann man nicht darauf vorbereitet werden, glaube ich. Also nicht zu 100 Prozent. Natürlich kann man... Man kann darüber sprechen und das in der Tier ist es ungefähr so, wie wenn man äh, Mutter und Vater wird. Man kann sich nicht darauf vorbereiten. Man erfährt einfach gar nicht, was das bedeutet. Ähm, insofern muss man das schon in der Praxis erleben. Gut ist es dann aber, wenn ich begleitet werde von Menschen, die da Ahnung von haben. Das heißt, ich brauche ein gutes Marketing, ich brauche eine gute ähm, PR, ähm, also einen guten PR-Menschen. Ähm, ich brauche auch gute Rhetorikleute, einfach Menschen, die mich auch ein bisschen schulen, was die, was die Medienlandschaft angeht und all die ganzen Geschichten, weil ich habe ja mit gut ausgebildeten Leuten zu tun, die ja ganz bestimmte Antworten von mir wollen die sie, und sie wissen ja auch, wie sie fragen müssen, damit sie diese Antworten bekommen. Also all diese ganzen Geschichten, da bereitet einen keiner drauf vor. Es gibt allerdings für Sportler mittlerweile schon solche Coachings, ne, dass man eben halt Medientraining macht, dass... Man versteht, was die Leute hören wollen, wenn der Wettkampf vorbei ist und all solche Sachen. Aber das Ganze steht und fällt, weil ich habe auch viele solche Sachen gemacht. Wenn ich aber selber ähm an mir Zweifel in anderen Bereichen, nicht als Leistungssportlerin, aber eben halt ich als Mensch, ja, oder wie werde ich wahrgenommen oder so. Ich war auch oft sehr nervös, zum Beispiel bei Pressekonferenzen, wo immer alle zu mir gesagt haben: aber wieso musst du denn nervös sein, ja? Also, du hast auch, du hast so viele Erfolge, du brauchst überhaupt nicht nervös sein. Sag ja, ich weiß aber nie, was für eine Frage kommt. Und da hatte ich echt Schiss vor, weil ich so gedacht habe: Jetzt kritzeln die irgendwas aus mir heraus, was ich überhaupt nicht sagen will. Und das hat aber wiederum was damit zu tun, wenn ich ich selber bin dann ist es mir egal, was sie da draus machen, weil es, ähm, es hat keinen Einfluss auf mein Leben oder es zieht mir nicht den Boden unter den Füßen weg oder ich muss mich nicht wochenlang damit beschäftigen und mich über diesen Journalisten oder über die Journalistin aufregen, weil die das nicht verstanden hat, was ich ihr gesagt habe. Dann ist es einfach so. Ja? Also das hat dann einfach nicht mehr so viel Gewicht.
2: Aber hat, haben diese Erfahrungen deinen Umgang mit den Medien verändert? Ähm, ja, sehr zwischendurch
3: war es auch so, dass ich gar keine Interviews mehr geben wollte und immer nur noch ganz knapp und kurz geantwortet habe. Man sagt mir auch noch eine gewisse Zickigkeit hinterher.
1: <lacht>
3: also wenn ich heute Journalisten treffe, die sagen, hey, du warst aber auch echt immer ein bisschen verbohrt. Und, und ne, so ein bisschen so die spröde Norddeutsche haben sie mir auch schön angehängt zwischendurch. Und das war aber letztendlich nur Selbstschutz weil ich einfach nicht wusste, wie ich anders damit umgehen sollte und einfach auch so ein bisschen die Nase voll hatte, irgendwie zum 365.000. Mal zu, äh, eine Antwort zu geben, die eigentlich Franziska geben müsste, zum Beispiel. Und ähm, da gab es so bestimmte Sachen, wo ich dann einfach gesagt habe, mach ich jetzt nicht mehr mit. Heutzutage sehe ich das natürlich anders, weil ähm, die Medien ja geholfen haben, uns bekannt zu machen. Ja, wir haben ja quasi als Profisportler gelebt, die die alle so gut waren, auch wenn wir nebenbei Ausbildung und Studium und sowas gemacht haben. aber wir haben tatsächlich davon eine Zeit lang gelebt und dann kommen natürlich auch die Sponsoren. Es hängt ja alles miteinander zusammen. Und wenn ich mir einen Leistungssport, muss ich mir finanzieren können und schwimmen ist jetzt natürlich ein bisschen günstiger als andere Sportarten, aber ich brauche ja trotzdem das Geld zum Leben und alles, was dazu gehört. Also insofern ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und es ist wirklich gut, also ich finde, ich ziehe immer das Beispiel heran, weil ich liebe diesen Ablauf, ähm, leider vergesse ich das Jahr immer, <lacht> da bin ich mir immer nicht so sicher, aber das werdet ihr mir gleich sagen, die Weltmeisterschaft mit Cleanspan und Löw, wo sie Dritter geworden sind.
0: Welches Jahr war das?
3: 2006. Danke. Das ist für mich das Mega Beispiel dafür, wie man sehen kann, dass Mindset komplett geändert wurde und sogar die Nation
2: ja.
3: mitgenommen wurde, dass die ihre Fahnen auf dem Balkon gehängt haben und an die Autos und wir als Deutsche unsere Fahnen raushängen. Dann ist was passiert, ja. Also das ist ähm, und jetzt stehen wir da auch lockerer zu und können das irgendwie. Ist ein Stück Heilung, ist auch passiert, ja. Also immer diese ganze Vergangenheit, die uns da anhängt. Ähm, das ist das war so mega wichtig, sowohl für die Fußballer als auch eben halt für unser ganzes Land. Und das, finde ich, ist ein super Beispiel, wo man sieht, dass es funktioniert hat. Und die, ich weiß noch, die ganzen Interviews, die die immer gegeben haben, habe ich immer gedacht, wie cool sind die denn? Das ist, die gehen gar nicht darauf ein, was die Journalisten fragen. Die machen einfach ihr Ding. Die sagen so, wir machen ne, von, von Achtelfinale zu Viertelfinale und es immer von Spiel zu Spiel. Es geht nicht anders. Ne? Und, das, und alle das gleiche Mindset haben. Das hat man richtig gesehen.
0: Aber was ist denn jetzt die Konsequenz daraus, Ähm, wenn du dieses Wissen, also man ist ja sowieso, wenn man mehr weiß, äh, dann logischerweise schlauer, aber wenn du dieses Wissen gehabt hättest damals und dann auch diesen entsprechenden Stab drumherum, sprich mit der Betreuung, dann auch vielleicht auf Pressearbeit besser vorbereitet worden wärst, wärst du dann eine noch bessere Schwimmerin gewesen?
3: Ja, ich würde das bejahen, weil das sind Die Dinge, wenn die nicht geklärt sind, und das sind Sachen, die wichtig sind, ja, weil ich ja, also ich habe es ja beschrieben, es hängt Mhm. ja alles miteinander zusammen. Ich brauche die richtigen Partner, ich brauche die richtigen Sponsoren, die wiederum brauchen eine gute Presse, ähm, ich muss erfolgreich sein. Und das Ganze muss eben halt dann auch noch äh, gut aussehen und es muss sich gut anhören und die Leute müssen das auch mögen, so was ich. Ich glaube, ich habe das ganz gut hinbekommen, dass ich halt auch versucht habe, immer ich selbst zu bleiben und mich nicht habe verbiegen lassen. Ähm, Und ich habe bestimmte Sachen auch abgelehnt zum Beispiel. Aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, Je mehr man es schafft, wirklich als ganze Person, so sage ich das jetzt mal. ja, Weil ich bin ja neben dem, dass ich Schwimmerin bin, auch immer noch der Mensch. Mhm. Und das habe ich quasi negiert. Also ich habe das gar nicht richtig gelebt. Natürlich habe ich auch Party gemacht und bin weggegangen und habe mich mit Freunden getroffen und alles. Aber ich meine etwas, was tiefer geht, dass man wirklich einfach weiß, ja, ich habe als Hauptthema in meinem Leben den Leistungssport und ich will erfolgreich sein. Aber es gibt noch so viele andere Sachen, die ich auch erleben möchte und die ich auch bin vor allen Dingen. Und wenn ich das nicht lebe, dann kappe ich mir ja selber Energie ab. Also bin ich fest davon überzeugt, dass wenn diese Sachen, also einmal natürlich dieses Drumherum, dass das findet in der Begleitung statt, weil ich Mhm. ja auch gesagt habe, man kann das vorher nicht lernen. Das ist nicht möglich, sage ich. Also in der Begleitung das stattfindet, dass man halt immer damit wächst und eben das auch lernt, damit umzugehen. Und dann ist, kommt da ganz viel Leichtigkeit rein. Und ich finde, im Leistungssport fehlt eben auch Leichtigkeit. Und ich weiß, was ich sage, weil ich habe das über 20 Jahre gemacht und weiß, wie heftig das ist, dass diese Erfolge eingefordert werden. Weil wir sind Kaderathleten und für die Kaderpunkte gibt es Bahnen im, im Olympiastützpunkt. Dann, ne, also da hängen tausend Sachen dran, da hängen Jobs dran von Trainern und ich weiß nicht was alles. Also insofern ähm, weiß ich, worum es geht, aber... Ich sage auch, wenn wir nicht hinschauen und sagen, ähm, ein Leistungssportler, auch Kinder zum Beispiel, also die Kinder, ähm, die ich kennenlerne, die im Leistungssport sind, die trainieren härter als ich. Das gemacht habe als erwachsene Person, dann denke ich, ich sag mal, die sind zehn Jahre alt. Wo wollen die denn noch hin? Also, das, das passt alles nicht zusammen für mich vom, vom, vom Ganzen. Also, insofern, ähm, ist diese ganze Begleitung, deswegen ist Leistungssport heute eigentlich noch viel ähm, intensiver, was die Begleitung angeht. Und ich rede ganz bewusst von Begleitung. Und nicht davon, ich drücke jemandem etwas auf, weil ich sage, wenn du das nicht machst, dann bist du nicht mehr, dann wirst du nie erfolgreich sein, wirst du nie Weltmeister werden. Das ist totaler Quatsch, weil die Welt hat sich verändert. ja Also das, was auf Kinder, Jugendliche heute einströmt, das hatten wir nicht in unserer Zeit. Also man muss immer mit der Zeit gehen. Weil so, ihr merkt, ich höre nicht auf zu reden, da stecken so viele Sachen drin. die die dann äh, wichtig sind, die mitgenommen werden müssen, damit man wirklich als Athlet heute sein volles Potenzial auch leben kann. Warum hören die denn alle frustriert auf? Erzählt das doch mir doch mal. Ich stelle euch jetzt mal eine Frage.
2: Genau, vielleicht, ich muss tatsächlich mit einer Gegenfrage antworten. Vielleicht kannst du ja noch einmal so ein bisschen sagen, wie empfindest du denn die Welt des Schwimmsports aktuell?
0: Ja, aber es geht doch hier gar nicht mehr nur ums Schwimmen, oder? Wir sind ja schon auf einer ganz anderen Ebene.
3: Ja, das ist auch, also ich habe ja wirklich... Ich treffe auch immer noch Sportler und es ist, ich bin da bin ich baff erstaunt gewesen, als zum Beispiel die Reiter und die Tennisspieler, also die wirklich auch in meinem Verständnis noch mal anders aufgestellt sind, mhm. genau das Gleiche erzählt haben wie ich, Und ich gedacht habe, ja okay, das ist die Struktur, ja, wir sind alle in Verbänden organisiert und das hat was auch da was mit zu tun, dass man dann natürlich immer an Grenzen stößt. Und ähm, dieses, diese Grenzen äh, schneiden einen ja quasi ab von dem, was man eigentlich gerne machen möchte. Aber man muss sich da unterordnen, weil man über den Verband qualifiziert wird für Olympische Spiele oder für andere Geschichten. Ähm, insofern ist es total sportübergreifend und es ist eben ein gesamtes Problem, weil so wie die Trainer ausgebildet werden und äh, ähm, das hat es vielleicht jetzt gereicht ne, bis zum Ende der 90er oder Anfang 2000, äh, aber jetzt in der heutigen Zeit Ähm, sieht man eben so drastisch, auch in ganz vielen Sportarten, dass es nicht mehr funktioniert.
2: Jetzt ähm, weiß ich von dir, dass du mit dem, du hast es Goldmedaillen-Coaching genannt, ähm, in die Zukunft schaust. Was genau hat es denn damit auf sich?
3: Ja, das Goldmedaillen-Coaching ist äh, quasi auch ein äh, langer Weg und ist in mir entstanden, genau aus dieser Situation heraus. Also ich bin ja sowieso immer schon eine... ähm, Suchende gewesen und habe für mich selber auch immer ein sehr ähm, unkonventionelles Training gesucht. Also ich habe sehr lange Crossover-Training gemacht, das heißt ich habe viele verschiedene Sportarten mit eingebaut um wieder neue Reize zu setzen und eben immer wieder noch einen draufzusetzen und zu sagen, wie kann ich mich in der Weltspitze halten und wie kann ich wirklich eben richtig erfolgreich sein. Und äh, jetzt über den ganzen Verlauf alles, was ich erlebt habe im im Leben, ich war ja auch schon in der Insolvenz und ähm, ich habe drei Kinder bekommen und ähm, das eben, was alles mich so begleitet hat, ähm, hat letztendlich dazu geführt, dass dieses Goldmedaillen-Coaching entstanden ist und ich jetzt äh, Spitzen- und Leistungssportler begleite, genau das zu finden, worüber wir vorhin gesprochen haben. Also dass für mich einfach total klar ist, dass jemand, der im Leistungssport tätig ist, braucht eine äh, Stabilität in sich und er muss in der Lage sein und fähig sein, egal was um ihn herum passiert, trotzdem äh, quasi in Leichtigkeit, Und mit einem klaren Ziel vor Augen, ohne dass ich ähm, mir mir einreden lasse von rechts und links, genau weiß, was ich zu tun habe und eine Stärke entwickle, die keine Zweifel, Ängste oder irgendwas anderes hochkommen lassen.
2: Wie wichtig ist es da auch, dass du halt genau diese Erfahrungen hast? Also auch wenn du jetzt vielleicht schon im Gespräch mit Athleten bist, wie wichtig ist es da für die, dass wirklich jemand vor ihnen sitzt, der weiß, wovon er spricht?
3: Ich glaube, das ist enorm wichtig, weil ich weiß, wie ich selber war als Leistungssportlerin, weil ich im Grunde genommen nur Leuten zugehört habe, die da auch Ahnung von haben. Also ich habe ich immer viel mit Trainern zusammengearbeitet und habe mir Sprungtraining erklären lassen oder Lauftraining oder Karate oder irgendwas, ne, wo ich wirklich immer mir jemanden geholt habe, der halt super viel Erfahrung da drin hat. Und ähm, ich selber habe diese Erfahrung auch gemacht. Also ich bin auch ein Coaching durchlaufen, wo ich diese ganzen Sachen verstanden habe und eben für mich selber angewendet habe, erfolgreich. Und dann eben halt gesagt habe, das muss unbedingt in den Leistungssport. Das ist einfach absolut wichtig, weil das ist genau das, was denen fehlt. Also wie jetzt ganz aktuell zum Beispiel die Jackie Baumann, die 400 Meter Hürdenläuferin ist, die Tochter von Dieter Baumann, die hat aufgehört und hat genau gesagt, es ist eben nicht nur, dass ich die körperliche Leistung oder die körperlichen Fähigkeiten benötige, sondern das ist viel mehr. Und sie ist, obwohl sie erfolgreich war, obwohl sie sich qualifiziert hat, ist sie nie zufrieden gewesen. Und sie hatte nie das Gefühl, wow, ich habe richtig was geschafft und ich bin wirklich eine gute Sportlerin. Und wenn jemand sowas sagt dann ist einfach klar, dass sie eben nicht in einem so stabilen Mindset ist, dass sie weitergehen kann und sagen kann, ich habe richtig Spaß daran, Erfolg zu haben. Und das ist das, worum es in meinem Coaching geht. Es geht wirklich darum, mit Spaß die Goldmedaille zu gewinnen.
2: Hat es dir denn immer Spaß gemacht zu schwimmen?
3: Nee. (lacht) (lacht) Nein. Also klar, wenn man sowas so intensiv macht mit so vielen Stunden und so viel Zeitaufwand, ja, also auch wirklich Geburtstage ausfallen, ja, fast irgendwie fast alle Feierlichkeiten außer natürlich Weihnachten ähm, und immer immer weg ist und immer wenn Leute fragen kannst du hast du Zeit kommst du mit, Kaffee fahren in Urlaub alles nein 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 geht nicht ich habe Trainingslager habe das habe das habe das ich habe ja immer irgendwas dagegen zu setzen und es ist natürlich auch anstrengend, weil äh, es ist dieses auch ein positives Mindset nimmt nicht die ähm, harte Arbeit ab die man tut als äh, Leistungssportler, die einfach auch äh, gemacht werden muss, sage ich jetzt mal. Aber mit einem wirklich mit einem ähm, Aber dabei, weil es viel viel wichtiger ist, dass ich all die Sachen, die ich mache, vorher schon in meinen Gedanken quasi so aufgebaut habe, wie ich es gerne möchte. Das heißt, es steht sogar zur Disposition, dass diese ganze harte Arbeit, die ich mache und die wirklich was ähm, fordert ja, von einem Leistungssportler, dass diese ganze harte Arbeit eben sehr viel leichter fällt und ich sie viel lieber mache und öfter lieber mache, weil ich einfach weiß, was ich da tue und wo mhm. ich genau hin will. Das sind ganz wichtige Punkte. Wenn ich das nicht geklärt habe, dann hauen mich die kleinsten Probleme um und ich bin die ganze Zeit nur am Jammern und äh, am Beschweren und keine Ahnung was, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll, das ist mir zu hart oder, oder, oder. Also es gibt ja ähm, ganz, ganz viele Sachen, wo die Leistungssportler an ihre Grenzen kommen ähm, und äh, nicht weiter wissen.
2: An was aus deiner Karriere erinnerst du dich denn so richtig gerne zurück? Was war da für dich vielleicht einschneidend im positiven Sinne?
3: Okay, das natürlich definitiv 1966, 1966, 1996, oh je, in Atlanta, also wo ich die Silbermedaille gewonnen habe und zweimal Bronze. Das war wirklich ein grandioser Wettkampf, auch weil natürlich bei olympischen Spielen so viele Zuschauer sind, die wir sonst nicht haben. Also wenn da 15.000 Leute sitzen im Publikum, ist das schon echt einfach super und natürlich also Amerika, die haben natürlich ihre Amerikaner mega angefeuert, das war schon echt super.
2: Das nimmt man auch richtig wahr im Wasser, oder?
3: Ähm, Jein, muss ich dazu sagen, also ich bin tatsächlich, ich habe diese Fähigkeit von Anfang an gehabt, dass ich eher so einen Tunnel hatte, immer wenn ich geschwommen bin. Also Mhm. ich habe sicherlich schon Geräusche, also so ein Komplettgeräusch wahrgenommen, klar, weil die ja jubeln und schreien und sowas alles während des Schwimms, aber ähm, Das hat mich nicht so gestört. Also oft kann ich mich auch nicht daran erinnern, noch nicht mal, was ich vor dem Start gedacht habe. Also das war ein großes Geschenk, dass ich das hatte. Und ähm, ja, also eine zweite Sache, die ich auch, wo ich sehr stolz war hinterher: Ich bin in Monaco Weltrekord geschwommen und habe das vorher angesagt.
2: Oh, wie war das? Und das
3: ist nicht, ähm, ja, das ist nicht so üblich, dass jemand sagt, ich werde, also ich werde Weltmeister und schwimme Weltrekord. und da, das war eh, also es war ein enormer Druck. Ich habe mich auch echt gestresst, weil das Wettkampfbecken in Monaco ist nicht so toll. Also es ist auch schon sehr alt und die haben auch nicht so gute Matten. Also wir haben ja mit diese elektronischen Matten unten drin. Ähm, aber es hat geklappt. Also echt um eine Hundertstel bin ich halt Weltrekord geschwommen. Was, aber das war, was hatte ähm, dich da
2: geritten, das anzukündigen?
3: Mein Trainer, ehrlich gesagt. Okay. Mein Trainer hatte immer so eine Idee. Der hat dann gesagt, mach das doch mal wie die Boxer. Die Boxer sagen auch äh, vorher, ich gewinne und ich bin der Weltmeister und ich habe jetzt schon den Gürtel um. Also die haben ja eine ganz andere Sprache. Und ähm, <lacht> und dann habe ich halt, also ich habe da wirklich hab immer diskutiert mit ihm, weil es so, ähm, das war nicht mein Weg, also so dass, das sozusagen damals. Und ähm dann, und dann, ja, meinst du, was ist, wenn das klappt? Und dann, was wir für eine PR haben, bla, es bla, bla, war ja immer diese Geschichte. Und genau, dann das wollte ich dir halt nämlich
2: gerade sagen. Also so jetzt aus unserer Mediensicht, sowas ist ja. dann natürlich Gold wert, ne?
3: Absolut, das ist gar keine Frage. Ich habe mich auch tierisch gefreut, aber ich war da damals nicht. Also wenn du mir das heute gesagt hättest, heute würde ich da anders mit umgehen, dann stehe ich aber auch dahinter. Es war aber seine Idee. Und wenn, wenn man etwas macht, um jemandem anderes eine Idee zu erfüllen quasi, dann hat das eigentlich schon gar keine Kraft. Also insofern ist es noch besser, dass ich es geschafft habe <lacht> überhaupt. Aber ähm, es war wirklich, ein, dass das, was geklappt hat, das hat mich wirklich mega gefreut. Und auf, auf ewig bin, darf ich quasi zu dem Wettkampf in Monaco, werde ich mit Hubschrauber abgeholt aus Nizza und rübergeflogen geflogen. Und an dem Abend saß ich auch neben Prinz Albert. Und äh, ja, das war, cool. war ist wirklich besonders und vergesse ich auch nicht und ich habe ihn gefragt, ob er in seinem Palast inline-skated, weil ja die Marmorfläche so toll wäre zum (lacht)
2: Inline-Skate. Hat
3: er mich mich ein bisschen komisch angeguckt. (lacht) Irgendwie. äh. Ja.
2: War das gleich deine erste Frage ich eine an ihn? Schwimmerin genommen. Ja, stimmt.
3: Also, damit war ich raus aus der Nummer. Keine Fürstin.
2: Wie wäre es sonst geworden?
3: Ja, oh Gott, genau. Nee, danke. Gut, dass dieser Kelch an mir vorbeigegangen ist.
0: Wann weiß man denn eigentlich, wenn man da im Wasser unterwegs ist, dass das heute was werden kann? Dass das heute was ganz Großes werden kann?
3: Also in Atlanta wusste ich das vorher, weil ich halt ähm, dreiviertel Jahr vorher schon super gute Ergebnisse im äh, Wettkampf abgeliefert habe. Und ich bin absolut stabil gewesen in, meiner, ähm, in meinen Zeiten und ich bin immer ein bisschen besser geworden und von daher hatte ich so eine eine Sicherheit, dass ich das abrufen kann. Also es hätte mhm. jetzt nur noch dazwischen kommen können, dass ich halt so viel Schiss habe bei olympischen Spielen, dass das nicht funktioniert. Und es, also es war wirklich der Klassiker. Ein Tag vorher, bevor ich 100 Kraul geschwommen bin, das war mein erstes Rennen, ging gar nichts mehr bei mir. Also ich konnte nicht sprinten. Ich, also es war, ich war völlig fix und fertig. Mein Trainer durfte ja nicht mit. Den haben sie nicht qualifiziert. Und dann war ich bei dem Trainer von Marc Warnecke, dem Horst Melzer. Und ich habe gesagt, Horst, ich habe keine Ahnung, aber heute geht gar gar nichts. Und oh der ist zum Glück total cool geblieben und hat einfach nur gesagt, ach, weißt du was, Sandra, morgens ist ein anderer Tag, geh mal schlafen, geh jetzt mal was essen, ruh dich aus und morgen, es geht um morgen, es geht, heute ist eigentlich egal. so Das hat mir echt total geholfen, weil ich gedacht habe, ja, hast eigentlich auch recht, was soll ich mir jetzt so <lacht> Gedanken machen? Ist doch jetzt eigentlich auch egal, ich gehe jetzt mal. Und ähm, ja, und dann hat es ja super funktioniert.
2: Sag mal, wie war es denn, ähm, wie war das eigentlich, als ähm, die Mauer gefallen ist? Da warst du ja auch schon aktiv und es dann wieder so eine gesamtdeutsche Mannschaft gab. Ähm, hast du das so richtig bewusst mm. mitbekommen? Erinnerst du dich daran?
3: Ja, ich erinnere mich daran, aber es war ja nicht so eine schöne Zeit bei uns, bei den Schwimmern. Also gab es ja viele Proteste auch am, am Beckenrand und ähm, weil ja auch gleichzeitig hochgekommen ist, dass eben äh, D- D- Doping flächendeckend in der ehemaligen ja. DDR auch genutzt wurde und alles. also Und es wurde denen natürlich auch vorgeworfen, obwohl es gar nicht belegt wurde. Ne? Zum Beispiel, also ganz bekannt, Astrid Strauß der Fall. Ähm, das fand ich schon heftig. Ich meine, ich war viel zu jung, 15, und ich habe es auch nicht so richtig verstanden. Ne? So, weil ich habe mich da nie mit beschäftigt, so wirklich. Und ähm, Mit 15, 16 ist man, glaube ich, auch sehr mit sich selbst beschäftigt irgendwie. ähm, Aber als die Mauer gefallen ist, war das tatsächlich sehr unwirklich, weil ich war in Sabadell in Spanien beim Wettkampf und es war natürlich ein äh, ehemaliges DDR-Nationalteam auch dort, auch wenn es ein kleines war. Und dann bin ich tatsächlich hingegangen und habe gesagt, also wie fühlt sich das denn jetzt an, (lacht) die Mauer ist weg? Ich war wirklich so, ich war so platt, dass ich gedacht habe, das könnte auch noch ein Fake gewesen sein, dass ich das gesehen habe. dass ich eben halt gesagt und die waren wirklich so. Ja, wissen wir jetzt auch nicht. Wir sind ja hier. Wir sind ja nicht zu Hause. Also die waren völlig fertig. Ne? Ähm, aber natürlich auch total froh, dass das jetzt irgendwie äh, wirklich tatsächlich der Fall gewesen ist. Ähm, ja, also das, sowas erinnert man natürlich, ja, weil das natürlich viel zu einschneidend ist.
2: Sag mal, wenn du jetzt so nach vorne schaust, was sind deine Ziele? Was wünschst du dir für die nächsten Jahre?
3: Also, ich wünsche mir tatsächlich, dass ich sehr, sehr erfolgreich bin mit dem Goldmedaillen-Coaching, weil ich tatsächlich, also sowieso, als ich selbst Leistungssportlerin war, habe ich immer schon den Wunsch gehabt, ich möchte das einfach verändern, ja, weil ich einfach gemerkt habe, dass es nicht, nicht rund läuft und dass zu viele Steine den Athleten in den Weg gelegt werden. Also, es müssen unbedingt Sachen geändert werden. Und jetzt habe ich die Chance, das wirklich zu tun. Und das finde, also, das ist auch der Grund, warum ich das mache, weil einfach das könnte wirklich den Sport verändern das ist das wonach die Leute suchen und ähm, mir macht das unglaublich viel spaß weil es ist ich komme da ja her ich weiß wenn ich jetzt artikel lese von irgendwelchen sportlern dann denke ich ich habe vor 13 ich habe vor 12 jahren aufgehört und es hat sich nichts geändert im gegenteil es ist noch schlimmer geworden insofern ist es wirklich also mir eine herzensangelegenheit sportler da wirklich zu unterstützen dass die einfach mega erfolgreich sind und zwar nicht nur im Wettkampf, sondern auch später im Leben und sich zum Beispiel so wie bei mir eine Insolvenz oder irgendein anderes tiefes Loch, wovon man ja immer spricht bei den Leistungssportlern, dass die sich das sparen können.
2: Der Name ist dann jetzt ja auch wieder eine Ansage, aber anders als beim ersten Mal, wo du dann so ein bisschen vielleicht in die Richtung gedrängt wurdest, wie du es vorhin erzählt hast, hast du sagst du es ja jetzt selber, ne, das Goldmedaillencoaching. <lacht>
3: Ja, genau, weil ich finde, das ist, das ist so ähm, klar, also das ist, ist wirklich, das, das lässt keine Fragen offen, worum es geht. Also das ist, ne, das ist Goldmedaille, bei welchem Wettkampf auch immer, das ist im Grunde genommen von jedem das Ziel. Der Sportler sagt es ja nur nicht so gerne, ja, damit er nicht noch mehr unter Druck gesetzt wird. Aber im Grunde genommen muss der Sportler immer an die Goldmedaille denken, selbst damit er Bronze gewinnt. Also das ist egal, ja. Also deswegen fand ich diese klare Formulierung so gut und ich möchte natürlich auch ein bisschen polarisieren. Und ähm, ich weiß halt auch, wovon ich spreche, weil ich es selber gemacht habe. Insofern, ähm, ja, also ich finde den Namen total klasse. <lacht>
2: Wir finden den Namen auch gut. Und was wir auch gut finden, Sandra, das ist unsere Rubrik zwei Minuten. Und wenn du magst, dann könntest du uns jetzt ein Thema deiner Wahl in den nächsten zwei Minuten näher bringen.
3: Dann erzähle ich euch von meinem äh, oder unserem ganz geheimen Völkerdip. Das ist ja, genau. Ähm ich weiß noch nicht, ob ich das Rezept verrate, aber auf jeden Fall ist es so, dass es schon seit bestimmt 40 Jahren bei uns in der Familie einen Dip gibt, den wir eben halt auf fast jede Feier mitbringen und wenn bei uns gefeiert wird, der auf jeden Fall gemacht wird, das ist der Klassiker und ähm alle sind total begeistert, alle wollen immer das Rezept haben und meine Antwort oder auch von uns allen ist dann immer, nee, das Rezept gibt es jetzt nicht, das ist der geheime Völkerdipp. Und äh, da lachen natürlich dann immer alle und, ähm, na gut, es ist aber schon so, dass wir das Rezept mittlerweile rausgeben. Es ist auch wirklich, meistens die guten Sachen sind ja immer einfach. Also insofern... Ähm, könnte ich es jetzt verraten?
2: Ja, ja, los. Bitte, bitte.
3: <lacht> also ich mache immer Schmand rein. Also nehmen wir jetzt mal drei Becher Schmand, einen Becher saure Sahne, ein bisschen Naturjoghurt, dann eine Süße. Ich mache mittlerweile ähm, Erythrit rein, weil ich das als Zuckerersatz ziemlich gut finde. Aber man kann natürlich auch einen Löffel Zucker reinmachen oder einen halben Löffel äh, Zucker. Ähm, dann unbedingt äh, mindestens ein Teelöffel Senf. Und die Kräuter, die da drin sind, sind, äh, darf ich Namen nennen, ja. Weil sonst ist, ne, also ist halt die unbedingt Gartenkräuter von Knorr ohne Knoblauch oder irgendwie sowas, nur die reinen Gartenkräuter, das ist der Clou an der Geschichte. Und davon zwei Tüten bei der Menge und ähm, der absolute Kick daran ist: achso, klein gehackte Zwiebeln und klein gehackte Gurken und einen kleinen Schuss von dem Gurkenwasser.
2: Ah. Fertig. Ich glaube, das verlinken wir auch nochmal, beziehungsweise schreiben wir in die Kommentare vom Podcast. Und für die, die noch die Goldmedaille gewinnen wollen, die nehmen dann nur den halben Löffel Zucker, würde ich sagen.
3: Ja, oder Erythrit. Der hat einen glykämischen Index von null. Also insofern passiert da nichts.
2: Das
0: ist es dann also. Um den Bogen vielleicht nochmal ähm, zum Anfang zu spinnen. Ähm, wir haben darüber gesprochen, dass du so unheimlich gerne am Wasser bist, dass du dich damit so verbunden fühlst. Wie oft bist du denn heutzutage noch im Wasser unterwegs?
3: Ziemlich regelmäßig. Zum Glück habe ich auch ähm, Kinder, die gerne baden gehen. Und insofern ähm, ist das gewährleistet. Ich merke jetzt allerdings, dass ich lieber in offenen Gewässern äh, schwimmen gehe, was früher gar nicht so unbedingt der Fall war. Aber jetzt mittlerweile ist das so. Und ich liebe tatsächlich die Ostsee. Also ich finde, das ist ein super Meer. Das passt genau zu mir. Und ich bin gerade dabei, das noch ein bisschen auszubauen, dass ich halt mehr Zeit habe, dass ich einfach auch mal schwimmen gehen kann. Und ja, aber sonst bin ich wirklich regelmäßig und ich bin auch, gehe auch wirklich noch bis spät in den Herbst rein, weil so schnell kühlt es dann auch nicht ab. Ähm, und dann höre ich aber auch auf. Also ich bin kein Winterbader. Da mache ich nichts mit, da bin ich da mache ich echt. Also da bin ich lieber warm Duscher
2: dann. Sandra, vielen Dank für das spannende Gespräch, deine Zeit. Und die vielen, vielen Einblicke, die du uns heute gegeben hast.
3: Ja, ich danke euch.
2: Herzlichen Dank. So, nachdem wir äh, absolut gar nichts wussten, ist es mehr als an der Zeit, uns anzuhören, was die Auflösung von Axels Rätselfrage ist.
0: Bringen wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel.
1: Und nun zur Auflösung. Der Song heißt Let's Get Back to Bad, Boy. Und wurde mit dem Rapper TQ in Vancouver aufgezeichnet. Die Single wurde im Mai 2001 veröffentlicht und schaffte es in vier Ländern in die Top 10 und stieg in den britischen Singlecharts auf Platz 16 ein.
2: Oh ja, kenne ich. Kennst du? Mhm. Ja, ich kenne den noch. Ja, sing mal. Nee, aber ich könnte den. <lacht> ähm, ich könnte den. Ach nee, dürfen wir nicht wegen Musikrechte. Können wir nicht einspielen jetzt? Gibt's Ärger, genau, das und stimmt. ich den einspielen? Hm, 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 hm. So ähnlich geht er.
0: Das ja, okay, das könnte Kampf, gerade ne? jeder Song gewesen Überhaupt sein auf dieser echt. Welt. Na ja.
2: Aber das hier ist nicht jeder Podcast <lacht> und deswegen bitte ich euch, uns zu liken, zu bewerten und zu kommentieren. Und wir hören uns spätestens in 14 Tagen.
1: Hey! 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 Hey!
0: hey. 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 Schrei nicht so.